0: Buenas buenas días, buenas días. Días. Comience, comience,
1: comience. Esto es Pase del Desprecio, rumbo a Qatar 2022. Esta noche, Christopher Gianotti se pregunta junto a
2: nosotros qué tiene que ver él con el fútbol. Aunque no lo creas, la respuesta es
1: bastante. Hey.
0: Hey. Bienvenidos, esto es Pase de Defensa. Gracias a Radio Deck por otra edición más de tu podcast favorito. Hoy con un invitado de la tele, ¿no? un hombre de televisión, un hombre que, que lo hemos visto, pues, ahí conduciendo algunos programas, algunas series, tal vez. Usted, su cara lo recordará, muy conocido él. Eh, bueno, hoy, hoy está con nosotros un hombre que se preguntarán ¿Qué tiene que ver Christopher Gianotti con el fútbol? Bueno, tiene mucho que ver Christopher Gianotti con el fútbol A continuación vamos a descubrir mucho más Muchas gracias Christopher por aceptar nuestra invitación Y por estar acá hoy con nosotros
1: Buenas noches, buenas noches, gracias por la invitación Gracias por la buena onda De hecho yo también me, me encantaría saber ¿Qué tengo que ver yo con el fútbol? Pero bueno, lo vamos a averiguar hoy día <risa>
0: <risa> Hay que recordar que en este programa Vamos a, a ir ubicando a la gente en un texto. En este programa alguna vez estuvo... Carlos Ali Orejuela, o Ali, perdón, Carlos Ali Orejuela. Eh, y Carlos Ali Orejuela en ese programa, sí. en plena cuarentena, en ese Así programa sí. mencionó el nombre de Christopher Gianotti. Qué miedo. Eh, y entonces nos quedó pendiente tener a Christopher Gianotti acá para hacer su descargo, ¿no? Eh, decir, bueno, yo soy amigo de Ali, no soy amigo de Ali, lo conozco, no lo conozco. Ay, depende de sí. lo que haya contado, va vale, a depender mi de respuesta. <risa> Bueno, antes que comenzar el programa, quiero darle pase también a los chicos del staff, a Carlos Seburre, alias Bachelet, y a Daniela Leaga, arroba Saki Sin Razón.
2: Eh, Piero, Se ríe, de... se ríe Christopher cuando, cuando dice el apodo. Un clásico. Es
1: eh, yo no se da con esa chapa, papi, tú, tío, pero está,
3: plena,
2: está plena. Perfecto, yo antes de empezar, Piero, le quiero
3: preguntar a Bache y, y aprovechar la plataforma, eh, ¿qué echan puesto usando? Porque veo que el pelo está bastante está bien. ¿no? Bastante frondoso, bastante bonito. ¿Qué champú
2: es este, Bache? Eh, Omem. Oh, no sé si lo has visto por ahí. Este, mm -hmm. este. eh, Debe ser bien, eh.
3: vale el dato para quienes puedan ver el puedan ver el programa por, por YouTube. Así que vale la recomendación.
2: Gracias, Dani. Este, <risa> Yo quería sumar. Yo quería sumar a la intro la dieta, de. Digo,
4: ¿no? <risa>
2: No, ahí te, no, no, no. Esos auspicio tendría que ser de cirugía plástica, una cosa así, Christopher.
0: <risa> eh, bueno, yo quería aclarar que, bueno, no quería aclarar, quería comentarles que, que, bueno, hablábamos off the record con Christopher. Eh, después vamos a pasar la actualidad de Christopher, por supuesto, Bueno, cuente un poco lo que está haciendo. Este, Que nos contaba un poco que él también conoce a, a, a Piero Alba, ¿no? De, sí. Y a, y a Coqui, bueno, y a Coqui, que, lo, que los conoce también por, porque son amigos de, de Ali, ¿no? Coqui, me refiero a Coqui González, ¿no? Sí, pues se conocen
1: a desde muy sí, a ellos yo los conozco porque ellos en una época estuvieron y eh, fueron compañeros en el colegio con Ali y, y eran muy cercanos a él, entonces en algún momento él los trajo para el barrio y, y una vez que ellos entraron al barrio, ya después de ahí siempre, cada vez que podían, eh, iban a alguna fiesta con nosotros, o nos reuníamos y estábamos con la gente de, de la villa, de Chorrillos, por ejemplo. De hecho, que en, en algún momento tam también nosotros paramos eh, en la villa. Entonces, <coughs> lo conozco desde hace un montón de años por alguien.
0: Por por, Orejuela es el nexo entre Piero Alba, Kuki González y Christopher Gianotti, ¿no? Rica mancha la que armó Alia. ¿eh? ¿Sabías coger eso? Sí
1: sí ahí falta también te acuerdas no sé si se acuerdan de la polvorita Carreón. claro
0: también ah mira tú no sabías polvorita
1: carrión
0: polvorita Carreón. o sea la mancha era Christopher Gianotti eh, el... Ali Orejuela polvorita ellos carrión Diego González
1: ellos iban eh, para el barrio porque nosotros eh, la, o sea cuando me refiero al barrio me refiero a, a la, los que éramos los que somos hasta ahorita porque nos seguimos viendo es ya. Ali eh, Rodrigo Sánchez Patiño, claro. eh, ah,
0: mi amigo Rodrigo, para los que no, no se sé, Mi, mi amigo Rodrigo,
1: claro. eh, Manolo, Augusto, Bruno, Huichi, toda la gente del barrio que nosotros hasta el día de hoy nos, nos, nos seguimos viendo y nos seguimos reuniendo. Entonces, cuando nosotros hacíamos reuniones, Ali les pasaba la voz a ellos y ellos venían para el barrio, o nos íbamos, por ejemplo, era la época de Barranco, del Boulevard de Barranco. Y este, la época de Mato Grosso, por ahí. Yeah, yeah, yeah. Y, este, y, y claro, y por ahí salíamos, ¿no? Salíamos con la gente del barrio. Pero éramos un manchón. ¿no? A veces salimos sí. un manchón. Christopher,
3: de, de, del barrio, ahí de las reuniones, eh, era una buena cantera para la televisión nacional y también para los equipos de fútbol, ¿no? O sea, estaba... Este, claro. Tú, eh,
0: mi amigo Rodrigo, Co Coqui. Claro. Ahí hay tres de tele, tres de tele. Coqui y Christopher. Claro. Claro. Tres de tele, sí. tres de fútbol, ¿no? Polvorita, Ali y, y Piero.
1: Tres de fútbol, sí. tres de tele. Ajá. Sí. Rica mancha. De hecho, que, de hecho que mi, mi cercanía al fútbol es gracias a Ali, porque en realidad yo no soy muy 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 pegado al deporte. Este, de hecho, que por ejemplo, soy solamente hincha de la selección, nada más no tengo equipo de, de fútbol. Es, y tampoco me decían los nombres de los jugadores
0: ¿Los del parque puede ser tu equipo de fútbol? Los del parque
1: Perdóname, pero estás hablando con uno de los primeros miembros Del directorio de los del parque
0: Ajá, oh. ya ves Perdón Hay más vínculo del que tú estás diciendo, entonces
1: Perdóname Hay más vínculo es, que tú he sido parte del directorio de ese equipo de ah, fútbol, glorioso ah,
0: equipo de fútbol, por supuesto que ah, sí. Ah. Aclararle a la gente que Los del Parque es un equipo de la Liga de Barranco, ¿no? Un equipo muy, muy conocido ahí en Barranco, eh, y bueno, tuvo director técnico a Coqui González haciendo dupla con Horacio Zimmerman en el cuerpo técnico de Los del Parque en su momento, presidente Ali Orejuela también, ¿no? Sí, de
1: hecho que nosotros cuando hicimos toda la... Digo nosotros porque yo me, me subí al carro. Pero este sí fue nosotros porque cuando su hermano, el hermano de, de Ali, Jorge, eh, decide llevar toda esta locura con Ali en, en, a una realidad, ya volverlo a un equipo, yo los acompañaba a hacerla, a inscribir el equipo. De hecho que sí, fuera de bromas, si mal no recuerdo, creo que fui parte de... De la directiva del club, algo me acuerdo que, que fuimos varios también de, de, de Barranco, y ese era el sueño de, de Ali, ¿no? O sea, tener el equipo de fútbol de, del barrio, que tenga el nombre de, de nuestro barrio, y para todos nosotros, los del parque tiene un, 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 un espacio muy
0: claro, ah, siempre ¿no? lo veo siempre lo veo a Coqui mencionar a los del parque, ¿no? Siempre. Yo tuve a mi primo, el primo, mi primo Miki también, eh, el amigo de los
1: del parque. Sí, porque por ahí han pasado... Mira, yo te hablo de eso cuando, cuando se inició. Eh, uf, no sé cuántos años, podría ser por ahí un poco más de 20 años. Y Ajá. sí, no, más, más de 20 años. Y, este, y en todos estos años, uf, ha entrado un montón de gente, ¿no? Muchachos que han jugado por el equipo que... que que han entrado, han salido, este, sí, han sido un montón, han sido un montón, sí, pero yo también, 20 no, años, yo, yo dejé, dejé de ir a la cancha mucho tiempo, no, yo al comienzo iba, eh, pero más que nada por, por, por estar con mis amigos, yo siempre el fútbol lo, lo, he, lo he tenido y lo tengo hasta el día de hoy eh, como un momento de, de estar con mis con, con mis patas, ¿no? Siempre he jugado eh, pelota con ellos y salvo por ahí una que otra producción, alguna novela donde hacían algún campeonato, pero generalmente siempre ha sido eh, con, la, con la gente del barrio, ¿no?
3: Más, más, más un tema ahí de confraternidad con los patas, de, de, de reunirse, o sea, que sea una oportunidad para eso.
1: Claro, sí, es que para nosotros es eso, ¿no? Es, es, eh, de hecho que hasta antes de la pandemia incluso teníamos un día a la semana donde jugábamos fútbol, y era el día donde nos veíamos, donde después nos íbamos al barrio a conversar dos, tres horas, y era como que nuestro día, ¿no? Ya después de que, que vino la pandemia, eso como que se rompió, y ahorita estamos también tratando de volver y no volver, volver y no volver, pero, pero siempre ha sido para eso, ¿no? Para, para estar, para vernos, para, para chocotear un rato.
2: Christopher, no, no sé si se mencionó en estos momentos que estuve desconectado, pero algo importante que nos dijo Ali en la entrevista que tuvimos con él es que mm -hmm. chambeó contigo en McDonald's.
1: No, puta, esa es la <risa> No, tú sabes que, mira, lo que pasa es que nosotros, eh, como ya les, les, les he dicho, éramos, somos de barrio. Entonces, pues cuando uno era, era muchacho, quieres muchas cosas y a veces, pues, nuestros padres andaban un poquito a aguja punta Roma. Entonces, desde muy chicos, eh, aparte los dos somos del mismo signo, ¿no? Los dos somos aries y siempre hemos sido muy independientes. En ese aspecto nos parecemos mucho porque desde muy chivolitos hemos trabajado. Y, este, y un día dijimos, oye, ¿sabes qué? Necesitamos plata, vamos a buscar chamba, pues, ¿no? Y teníamos el pelo largo, o sea, lo hippie más relax que te puedas imaginar. Y así nos, nos recorrimos Kentucky, McDonald's, no sé qué cantidad de, de locales. Salíamos con un alto así de currículum, que el currículum solamente tenía el nombre y el teléfono, no había más. Y este.
2: Sobre <coughs> mí, y, buena gente, así estaba el CV.
1: Claro.
2: Gana de chambear y, sí.
1: y de pronto a él lo llaman para trabajar en McDonald's, y a mí no me llamaron. Entonces yo le dije, oye, tienes que ser solidario con tu amigo, me imagino que no vas a ir a trabajar. Está huevón, me dijo yo si me hubiera trabajado, boludo. ¿no? Pues, olvídate. Y se, él entra a McDonald's a chambear y yo sigo buscando trabajo y así es como entro a chambear en la comarca que recién se inauguraba. Eso debe haber sido My 1999 God. o 2000. Más no creo claro. que haya sido. Y este, eh, no, 99 fue o 98, bueno, por ahí. Y, y así yo entro a trabajar en en Larcomar en Barcelona en Barça que era un bar en medio de la plaza estamos hablando que el arcomar en ese entonces era la mitad de lo que es ahora no claro,
0: el vintage Larcomar y, cómo el, el Larcomar re retro
1: sí claro sí sí claro. recién empezaba no, papá, no, papá, no, papá. Y, claro. y este y ahí es donde yo yo dejo mi currículum para trabajar en, en ese barcito de la plaza pero de verdad te digo la verdad, o sea, lo dejé de, porque tenía que dejar los currículos. Porque claro. yo dije, no me van a llamar nunca hay un bar, tengo 14 años, o sea, no hay forma. <risa>
2: sí, importante ya, detalle o sea, y, ese, Christopher.
1: un detalle, pequeño detalle. Y este, pero igual lo dejé, pelo largo, yo andaba, mi look era, a ver, era jeans, botas, vaqueras, un polo básico y el pelo al codo, ¿no? Con, con un moño acá grandazo. Entonces, era raro que, que, me, que me llamaran, pero me llamaron. Y supuestamente, iba a trabajar los tres primeros meses del año, eh, pero sí, pues, el verano, nada más. Y ya después, ya no, porque el ministerio como que permitía que menores de edad o estudiantes trabajaran solamente en, en verano. Y... O eso fue lo que me, el floro que me metieron, seguro, no sé. Pero la UAS que me dijeron solamente verano. Y yo empecé trabajando como asistente de mozo. Y a los, ¿qué, ¿qué habrá sido? Como a los 20 días, eh, el dueño alto que me dijo, chambea como mozo, lo haces bien, me vacila, te van a capacitar y ya después de tu capacitación empiezas a trabajar como mozo. Ya como mozo era otra cosa, pues porque ya cobraba las propinas, de hecho, suelto un poquito más alto. Estamos hablando que esa época, eso en lo mínimo eran creo 250 soles, una cosa así, ¿no? <risa> pero, pero en la época pues era plata. Y, y así empecé trabajando como mesero ahí, después me pusieron como asistente de, administra de administrador, eh, terminó el verano y el dueño me dijo, puta, yo quiero seguir chambeando contigo, pero no puedes trabajar y el abogado de la empresa que justo también estaba ahí dijo a menos que tus papás en tu patria protesta si, si es así entonces sí podrías trabajar ah le dije un ratito yo mañana te traigo ese papelito no hay problema y así fue fui hablé con mi mamá con mi papá mi mamá se quería morir este ya sé ya incluso cuando me dejó ya estaba conflictuadísima, pero confiaba mucho en mí, yo desde muy chiquito he sido bien agrandado, entonces confiaba mucho en ella en mí, pero ya que yo trabajara todo el año y encima que les dije que yo me quería pagar mis últimos años de colegio, entonces fue como un shock para ellos, me imagino, pero, pero así pasó, firmaron la carta, este, seguí trabajando, y ahí creo que trabajé como dos años más o menos, Sí, creo que sí, como dos años. Y de ahí pasé a trabajar al a local de Riquitoso, ahí fue donde conocí a Riquitoso, y de ahí ya comenzó toda la historia. Toda de la la historia. Man, sí.
2: Oye, es? pero do, do, dos, cosas, dos cosas importantes ¿Sí? sobre este relato. Este, primero, para quienes van a escuchar este episodio en Spotify y no lo vean en YouTube, eh, Christopher mostró ¿no? este, para qué ha nacido, porque cuando imitó a Carlos Orejuela, puso una cara de asado, pero así espectacular. <risa> igualito, sí, sí. igualito Sí, lo invitó igualito. bien, sí, sí, sí. buen detalle, sí, es verdad. Es verdad, lo invitó bien, lo invitó bien. Y lo pero segundo...
0: Orejuela oh, oh, oh. en esa época diciendo esa va claro,
2: claro, exacto, exacto, exacto. exacto. ¡No!
1: ¿Tanía? ¡Te mandé la mierda! Entonces, bueno. claro.
2: sí. Lo segundo, lo segundo, Piero, este, pensé que se iba a enganchar por el fútbol cuando empezó a decir que el abogado dijo que había una posibilidad y de repente iban a traer una partida de nacimiento, de que Christopher en verdad es un ecuatoriano de 25 años, es una cosa así. Pero... Tomó otro rumbo, tomó otro rumbo. Sí, sí, sí. Ha sí.
3: no, no. sido una bonita historia. Ha habido, sí. eh, digamos, un tema ahí de una disputa entre amigos, eh, ha habido hasta temas legales, un tema a nivel sí, sí, familiar. Ha tenido, este, tenido unos ¿no? O sea, sí, sí, sí. Fácilmente puedes sacarte un corto De la historia de, de
2: Christopher sí, sí. Para,
0: para empezar a
3: chambear
2: Está más pendejo que la prensa. Sí,
0: sí. <risa> antes de ir a la primera pausa este, ¿Quién interpretaría A Carlos Orejuela en el corto De la historia de Christopher Iannotti? Vamos Ajá. a pensarlo Y vamos Muy a la bueno, primera bueno. pausa del programa Y regresamos con más Christopher Iannotti Aquí en Pase del Desprecio Gracias a Radio de Por Ya volvemos
3: Volvemos con la fija de Bet Safe al más puro estilo de PDD y arrancamos rápidamente con los dos partidos más importantes de esta fecha: fecha de fiestas patrias, Universitario de Deportes, Deportivo Municipal. El cuadro crema saldrá victorioso de este cotejo en un partido que contará con menos de 2.5 goles, pero en el que muy probablemente Companucci nuevamente sea criticado por alinear a Barreto. Sporting Cristal Alianza Lima en un duelo de pronóstico reservado. Anticipamos que habrá más de 2.5 goles y que ambos equipos anotarán habrá religión del toque Pero también bustoneta Así que ya lo saben, no olviden apostar No olviden hacernos caso, sigan oyendo el podcast Eso es todo, gracias, chao
0: Segundo bloque de Pase del desprecio, gracias a Radio D por Christopher, solo son tres bloques, ¿no? así que, ah, ya, ya. segundo bloque de Pase del desprecio, para no extendernos demasiado, eh, bueno, regresamos a, retomando un poco la historia de Christopher, de cómo, cómo eh, el debate con Carlos Orejuela, eh, que Carlos Orejuela eh, siguió trabajando en McDonald's, mientras Christopher consiguió chamba en Arcomar, y bueno, quedamos en que ¿quién podría interpretar a Carlos Orejuela en la historia de Christopher Iannotti? Obviamente, Christopher Iannotti a lo Jerry Seinfeld haciendo de Christopher Iannotti. Claro. Eh, faltaría un personaje de, eh, interpretando a Carlos Orejuela, ¿no?
1: y okay, Yo creo que si Rodrigo lo interpreta, se llevaría el Oscar porque se quita puta madre. <risa> ¡Rodrigo! De todas maneras De todas maneras Mira, yo te digo sí. una cosa sí. Rodrigo puede imitar a, a Carlos Y puede imitar a la mamá de Carlos Puta, Y yo le recomiendo que, que le haga la mamá de Carlos que le hace balita, o sea. ¿Qué? No,
0: Él es. Nuestro amigo, amigo Chevy en casa nos ha contado que La mamá de Carlos, que en paz descanse eh, Ha sido un gran personaje del fútbol no, Un, un claro. personaje muy querido
1: muy recordado. un personaje, muy, un personaje con... muy querido en el barrio ella, ella ha sido, es un personaje muy querido por nosotros es como una segunda mamá porque Ajá, sí. siempre nos abrió las puertas de su casa siempre nos trató como, como sus hijos siempre nos aconsejó nos alimentó nos cuidó nos hacía reír de verdad que los mejores recuerdos de mi tía Marta es alguien muy muy importante en mi niñez, en mi adolescencia la tengo muy presente en mi corazón porque fue una excelente, excelente mamá. Una, una persona muy especial. Muy, muy especial. Ajá.
0: Y, y no es la sí. primera persona que lo comenta. ¿eh? sí Eso acaba de, hay que recalcar. Pero, sí, Dani, dime.
3: Quería, quería comentar que a propósito de la nominación de, de Rodrigo Sánchez Patiño como, como posible actor, interpretando a Carlos Orejuela, que hay que hacer la mención que quizá en la historia del cine peruano, eh, la mejor interpretación de un eh, muchacho jugando PlayStation eh, la hizo Rodrigo Sánchez Patiño y Magallanes. Así que quería decirlo porque de verdad es genial. O sea, es una escena, lo que viene en ese momento es, es notable y, y quería decirlo, ¿no? Para ver, de repente algún día lo tenemos
0: también en el programa.
3: Pero tienen que traer, lo tienen que traer. Lo tienen sí, que traer.
0: Sí, sí. Yo tengo una anécdota con él precisamente así. Jugando Super Nintendo en el cumpleaños de mi amiga Juliana del colegio. Ah, okay. Cuando yo estaba en el colegio y Rodrigo era mayor, eh, yo jugué Super Nintendo o PlayStation, no me acuerdo con, contra él, me acuerdo. ¿Y qué te Hace hizo? muchos años. Haber... Me, me acuerdo que me, no, me acuerdo que me dijo que la política no le gustaba. ¿Qué qué? Que la ¿Cuándo? política no le gustaba jugando play
3: le saltó porque
0: había una coyuntura política en ese momento no me acuerdo, pero me acuerdo haberle preguntado por eso y por mi amigo Rodrigo, por el programa yo no, ya estaba no, no, en, en tercero no le gusta hablar de política no le gusta, sí, me dijo que no le gustaba eso, eso me acuerdo, no me acuerdo más pero me acuerdo de eso, que me quedó marcado
1: oye, ah, pero sí. lo tienen que traer, porque puta sí. ese huevón tiene, y además ese es, es pelotero pelotero, pelotero, juega muy bien ajá Sí, recontra pelotero, hincha de alianza también. Ah, ¿tú, tú también ya... eres hincha de alianza.
0: Ah, ¿O no, no tú, no, tú no tienes equipo, ¿no? Decías que no tienes equipo. No, no pero
1: equipo. de hecho que de Dirección. Chibolo, de hecho que de Chibolo, y de hecho que por la influencia de, de Ali, eh, le, le echaba porras a la 1. ¿no? O sea, ah, sí claro. recuerdo, recuerdo, por ejemplo, una vez que fui a la primera vez que fui al estadio, fui con mi amigo Manolo y mi amigo Diego, que le decimos el abuelo. Entonces, ellos hasta el día de hoy viven mucho la fiesta del fútbol. O sea, son hinchas, de verdad, hinchas, hinchas, hinchas. Eh, y me dicen, oye, vamos al estadio. pues no, entonces vamos al estadio, vamos a Norte, porque además iba toda la gente del barrio, que nos ponemos al lado del bomo, no nos pasa nada, todo el mundo nos cuida, que patatín, que patatán. Ay, que ellos son chévere sin saber, sin pensar qué era lo que sucedía en una barra y en una barra gigantesca en, en creo que era un partido un, un cristal, si no me equivoco norte reventando de gente, ¿no? Entonces, puta, todas las previas de que empieza el partido, cuando llegamos, puta, todas las arenas, los cantos todo alucinante, yo estaba feliz de la vida y todo cambió desde que la U mete el primer gol y de que yo estaba en la parte de arriba, de pronto termino en la reja así todo pegado, que me, me pateaban me chancaban puta, te lo juro que después de ese momento yo lo único que, que rezaba y decía por favor que no metan otro gol por favor que no metan otro gol <risa> me había sacado la mierda jueves y viernes hasta me fui hasta el fondo no fui dos veces la segunda, eh, ya no fui a Norte. Ya cuando me decían, vamos a Norte, las huevas. O sea, yo no huevo, a ir a Norte nunca van. Y ya la, seg la segunda vez me dijeron para ir a Oriente o, o Occidente. ¿Cuál es la que, la que también tiene barra y parte en un lado la gente de Alianza? Oriente oriente, 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 oriente. Ok, Oriente. Entonces me dicen, no, que vamos a ir a Oriente, que es mucho más tranquilo. Que ah, bueno, <ríe> yo sé, sin saber, ¿no? Más tranquilo, no pasa nada. Primeros 15 minutos que empieza el partido, creo que la U mete gol y ¡pum! Me reventaron un cuetón en el pie ah. prácticamente. ¡Ah, ya! <risa> Después <risa> hubo no sé qué conflicto, me reventaron una botella en la cabeza. Dije, no, 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 no. Está No, está bueno es para mí. No, 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 nunca más, nunca más. Y nunca más volví a ir... No, yo quiero, y, y, ni yo para quiero ver pensar... al amigo,
0: ni para ver a Carlos. Ah, no, para bueno. ver,
1: verlo a él sí, sí, he ido, sí he ido un par de veces. Así sí, cuando juega en
0: el Boys de repente, ¿no? Cuando
1: juega... Lo he visto, lo he visto jugando cuando jugó por la U, cuando jugó por el Boys, cuando jugó por Cienciano. Eh, sí, sí lo, he, sí lo he visto en, en varios... Ah,
0: son son sí. muy buenos amigos, por lo que se vea, ¿eh? ya para ir a verlo en varios equipos
1: es mi hermano, es, es hermano, mi hermano así, ¿no? sí, es mi hermano, yo lo quiero mucho, mucho, aparte de eh, es un personaje maravilloso es un personaje puta madre, o sea, es un tipazo es un, un super amigo, eh, de esos que están que no le importa si estás eh, bien ni mal, simplemente van a estar contigo por el cariño que te quieren ¿no? y, y cada que puede me lo ha demostrado y igual yo con él eh, es, es mi hermano, o sea, es es, es uno de los, de los miembros que ocupan esa, esos contada, esa contada lista de, de amigos eh, del alma. Eh, él es parte de, de esa pequeña lista que yo tengo. Y yo sé que soy parte de esa pequeña lista también para él.
2: Qué bonito. Piero. Dime, Bache. quería Quería comentarle a Christopher que siento que todo lo que nos está contando eh, demuestra como... Jugarretas del destino para que, no, para que no se desvíe, Christopher, ¿no? Porque primero le dan el trabajo de McDonald's a la persona menos capacitada de todas las que dejaron <risa> ese ¿no? <Repetando. risa> Luego, cada vez que pisa un estadio le revientan la cabeza, le tiran cohetones. Yo creo que era sí. como el destino diciéndote, Christopher,
1: puta, acá no es, don. No es. Actuación, no. sí. por acá es la cosa. Sí. Sí. sí, si quieres un poquito de público, ve al teatro, papi. Aquí no, acá no. Este no es tu público. Este no es tu público. Yo le hice casos, alimenta el destino. Bien,
3: esas bien, cosas, Christopher, pues, tutto, terminaron, bien. como contaste, llegando a conocer al a gran riquitoso, ¿no? Pues, ¿no? Este, el, 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 que llegaste a, al bar, que empezaste a chambear,
2: que se sigue sí.
3: conociendo. A claro, sí. sí,
2: propósito de eso, en este programa, más que de fútbol, se habla de nostalgia de cosas de los 2000. Así totalmente. que,
3: el teatro, <risa> <del> teatro <risa> se ha mencionado
2: uh, muchas veces en este programa. Todos los
3: sábados uh, Todos los sábados por la noche. Uh, 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 uh Sí. Una, claro. una de las
0: mejores propuestas televisivas que se hizo junto con Pataclown, diría yo. Yo ¿no? su, probar algo quiero decir que eh, funciona.
3: Claro, Christopher, yo recuerdo mis mi fines de semana durante la época universitaria, te estoy hablando del 2003 hasta el 2008, por ahí, era los sábados empezaba con, con el fútbol de la Liga 1 en, 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 en el canal que lo transmitía, por las noches teatros del teatro y al día siguiente este, nuevamente el fútbol, ¿no? O sea, ese era el itinerario. Ese, marcado que había que ver sí o sí durante esa no.
2: época. Ojo, Dani, que después de Teatros del Teatro, The Film Zone. Totalmente.
3: Yo lo había dejado ahí porque la, no gente, no ya, la gente sabe. Sí, la gente sabe.
1: <risa> no, tú sabes que Mucha, muchas personas a mí me comentaban que hacían la, los previos viendo Teatros del Teatro y después Uf, claro. se, iba, se iban de de juerga. Claro, claro. Y, ¿Sí? y de claro. hecho que, que sí, o sea, fue un para mí mmm, no solamente fue la, la, el, el programa que me dio la, la posibilidad de poder dar a conocer mi talento, mi arte, sino fue la mejor escuela que yo puedo haber recibido porque trabajé con artistas de primerísimo nivel que me enseñaron, que tuvieron muchísima paciencia, mucho amor. Yo, a, a comparación de muchas historias del medio, creo que he sido un privilegiado porque he podido tener eh, agentes que que realmente son extraordinarios actores que me han abierto la, las puertas del escenario para, para poder hacer mi trabajo, ¿no? Entonces, para mí Teatro del Teatro marcó mi vida, pero por completo, porque, porque primero que fue el primer programa que, que hice yo en televisión, y segundo, porque fue el programa que me dio la posibilidad de ver algunas aristas dentro de dentro de dentro de mi arte porque no quise decirme arlos o sea desde mi arte Como, mi arte este eh, entonces pude escribir eh, algunos algunas obras que se hicieron en el programa fueron escritas por mí en algunas otras fue hicimos eh, guiones colectivos en otras eh, hice la edición de algunos guiones, entonces eh, pude trabajar también en la parte de producción, eh, entonces me, me, fue para mí una escuela, fue como, fueron siete años donde yo fui como una esponja y absorbía todo lo que podía absorber de Ricky, todo lo que podía absorber de Cristian Andrade, que era el productor general, todo lo que podía absorber de mis compañeros, que eran todos distintos semana a semana, ¿no? Porque llegó un, un momento donde todo el elenco cambiaba, pero menos Ricky y yo. Entonces, claro. que, entonces, era la posibilidad de trabajar con muchos actores y de ver los, los distintos eh, estilos de actuación que tiene cada uno y, y poder hacer, pues, una cuna de amistad muy bonita, ¿no? Con todos... A todos les guardo muchísimo, muchísimo respeto y con cada vez que me encuentro con mis compañeros siempre nos, nos saludamos con cariño. Hay un, hay un
0: tweet, Christopher, hay un, no sé si Bache lo puede mostrar, que escrito hoy día, hoy, día, hoy día. No, 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 es no, un no, tweet cuidado. del, no, 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 es un tweet del 2020, es un tweet ¿También? del 2020. También tiraba mierda. <risa> no, 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 un tweet tuyo no, un tweet que te menciona a ti. Eh, porque hay que decirlo, ¿eh? Bache se está haciendo acá el seriecito el entrevistador pero adentro es una fan enamorada ¿eh? es un Cristo Ferianotista ah, de la primera ponerlo, he
3: estado esperando con ansias este programa, así es
0: Sí, es, 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 yo, yo te estoy escribiendo porque Bache me ha estado presionando a mí hace una semana presiona y presiona con Cristo Ferianotti porque Bache ha sido un gran
1: consumidor de la televisión peruana gracias papi, gracias cuando era chévere.
3: Este, quiso postular incluso una, una tesis, este bache, con hombres trabajando para ellas, ¿no? O sea, explicar oh, la claro. sociedad a partir de, o sea, ¿no? Porque hay mucho que explicar también a partir de hombres trabajando, digamos, es un programa pionero en la televisión, en, en un rubro no acostumbrado para conductores hombres, pues, ¿no?
1: Sí, todo el, mundo, claro. no, todo el mundo le echaba un mes a, a ese programa y estuvo como tres años. Sí sí sí. sí, sí, sí. Pero también, por ejemplo, Hombres Trabajando para ellas, para mí fue una sorpresa que yo no me esperaba, porque yo ya había trabajado como actor, sí, y cuando a mí me llaman para hacer Hombres Trabajando, me llama Cristian Andrade y me dice, mira, tengo un sketch muy chiquitito de dos minutos donde puedes hacer cualquier cosa. ¿Serio? ¿Cómo haces cualquier cosa? No sé. <risa> o sea, pues, imagínate que que, que arreglas cosas en la casa, que cambias foco, que haces, dije, o sea, tú quieres que sea un un, un este. Mirar? Un, como un amo de llaves, una cosa no. así, un sí, multiuso, es una cosa así, le dije, ya, un multiuso, le dije, eso, 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 me dijo, sí, le dije, Bueno yo no sé, yo no sé pon poner ni siquiera un foco, o sea, ¿qué me vas a poner a mí a, a, a pelar cables, a hacer conexiones, no hay forma? Me dijo, no, no, ahí, ahí lo vemos, pues no lo falseamos, claro. y te lo juro, que yo durante, no sé, fueron como tres días, me hacía la caca, ¿no? O sea, yo, ¿cómo me van a poner a mí a pelar cables y hacer recomendaciones si no sé hacer nada de eso? Entonces, el primer día del programa me acerco donde Ricky y le digo, Gordo, estoy cagado de miedo. Algo va a pasar, porque creo que tenía que poner, algo tenía que hacer, pero era como que con electricidad y algo así. Wow. Y, Ricky, y Ricky me mira y me dice, este, bueno haz lo que tú sabes hacer, ¿qué te vas a poner a dar recomendaciones de nada? ¿Te volviste loco? No le hagas caso a Cristian. Como me dijo no le das caso a Cristian, yo siempre fui muy obediente. Entonces, no le hice caso a Cristian, sale el, el, el multiuso con su fragmento de un minuto y medio y yo lo llevé a la, a, a la, a la, a la, a la sátira, al a, a error, a, 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 a ser torpe, a equivocarme, Manos a cagarla ahí en vivo, todo el estudio completo se cagaba de risa de las cosas que hacía, obviamente menos Cristian. y <risa> 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 eh, este Termina, termina la, la huevada, me puteó, como no tiene la menor idea cómo me puede haber puteado, y me llama en la tarde y me dice este, yo te di un minuto y medio para que hagas la huevada que... Hiciste una mierda, que no sé qué. Pero mañana te voy a dar cinco minutos por pedido de la gerencia del canal. <risa> Mira tú. Mierla,
0: qué tío. sabio Ricky, ¿eh? Sí. Qué sabio Ricky. Qué buen detalle de Ricky. Así de simple. Como...
3: Claro. Claro. Sí. Y así es sí.
1: como... Y claro. Y así es como conducir. De hecho, en YouTube el otro día me mandaron una entrevista que me, que me hicieron ahí en el canal y sale, eh, sale Cristian y diciendo, él, o sea, refiriéndose a mí, no él es el conductor ahora del programa porque él ya no quiere conducir, diciéndoselo a Ricky. Porque como ese, ese segmento funcionó, entonces el canal le decía a Cristian, oye, pónganlo a Christopher en el, en el estudio. Oye, que Christopher haga otro segmento, que vaya a grabar a la calle, que esté en el, en el plato. Entonces, el, la misma gerencia del, del canal pedían que yo tenga más participación en el programa, pero también era porque Ricky le dio un poquito como que le llegaba al chomper a No le gustaba, nunca le gustó mucho conducir. Entonces meh. y yo ahí encuentro ese gusto que tengo en la, en la conducción y me llevo a enamorar de la conducción un poco o tanto igual como como de la actuación. Y ahí ya empiezo, ya empiezo a, a, a abrirme campo en el lado de, de conducción. Y me divertí muchísimo. O sea, la época que estuve en Latina, en Frecuencia Latina, cuando, cuando yo estaba era Frecuencia Latina. En la época de Frecuencia Latina eh, la pasé muy bien, aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y tengo los mejores recuerdos de toda esa gente.
2: Piero, dime, Bache antes de pasar a la pausa y a propósito también de lo que decía Christopher este, tuvo una racha como muy importante ¿no? en los 2000, teatros del teatro miniseries y creo que quedó como su, su rostro marcado en, en, en la cabeza de mucha gente Este, yo en el 2020 eh, tuité esto voy a mostrar dos tweets que, que, <coughs> que tienen que ver con Christopher en el 2020 tuité lo siguiente, ¿eh? de la nada Voy a, voy a hacerle zoom.
1: Sí, papi, porque soy bien ciega
2: Sí. Yo decía, ¿no? Quiero dormir. Mis dos neuronas. ¿Qué fue de Christopher Yano, tío? <risa> <risa> 17, 17 de
3: enero del 2020. Sí. Antes de la pandemia. Probablemente y, y... De, de, a partir de la medianoche, este bache cuando eres más productivo, ¿no? Ya cuando empiezas sí. A, a, sí, sí, sí. A, a trabajar.
2: Así es. Pero ojo que lo que quiero resaltar de este tuit, que... De la nada fue 100 likes, pero.
3: La gente preocupada, sí.
2: La gente preocupada. Sí, sí. O, o, mucha, gente, querido, mucha gente, mucha gente se preguntaba lo mismo. Ahí claro que Christopher empezaron a salir teorías, ¿no? Se murió, este, en la tele. Eh, claro, claro. Mencionaron algo de un local de salsa que no, no sé si fue fake news, este, Christopher, pero alguien mencionó algún local de salsa.
1: Sí, no, 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 eso no fue fake news, lo que pasa es que yo cuando, cuando salgo de latina, de frecuencia latina, me voy a trabajar a ATV, al programa Hola a Todos, y, y fue un gran error que yo cometí, porque no la pasé bien en el programa, eh, entré en un, incluso entré en un trompo muy grande, entré en un cuadro de depresión muy, muy grande. Yo en ese momento estaba en, en ATV, en Radio Corazón, con un programa en las mañanas, y eh, con mi orquesta, porque puse una orquesta de salsa. Y haciendo eventos, y hacía muchos eventos en Lima Norte, en provincia, muchos, muchos eventos. Y con todo este mal momento que pasé yo en, en Hola a Todos, eh, me sentí muy desilusionado conmigo mismo. Y, y es, es, me llegué a hastiar mucho de, de mi trabajo, empecé a dudar mucho de mi talento, empecé, me fue muy mal, me fui a un, a un hoyo muy feo, muy, muy feo, y ya en, en, el, en ese hoyo dije, voy a mirar mi atención a otro lado, este, ahí fue donde salí de ATV, me fui a, a la radio este, salí de la radio, antes de eso puse a, a Guanile, que era, yo en ese momento como quería salir y hacer otras cosas, me fui a mi libro de recuerdos y a ver cuál, es, cuál era tu, algún sueño fuera de la televisión y fuera del arte, y me encontré con este sueño que siempre había querido, que era tener un barcito pequeño donde presentar música en vivo, orquestas de salsa, y este soy muy salsero y así que dije ya tenía una plata ahorrada ahorra, y decidí poner Aguanile eh, en Ilince, en las eras era un barcito muy chiquitito para unas 250 personas eh, y desde que empezó desde que empezó ese proyecto me fue muy bien de hecho yo salía a las calles a volantear a entregar eh, tarjetas y de pronto al siguiente año eh, eh, abrí el segundo aguanilé y al tercer año abrí el tercer aguanilé y al cuarto año abrí un restaurante y al quinto año tenía los tres aguanilé, el restaurante y, y una distribuidora de licores. Entonces de pronto un pequeño negocio se, eh, se, se convirtió en un grupo empresarial de siete empresas que dirigía donde estaba yo solo básicamente con sí con más de 150 trabajadores dentro de mi empresa pero no tenía ningún socio no tenía nada y me dediqué de lleno a esa burbuja y convertí eh, esos siete años no así siete años más o menos que estuve dirigiendo mi empresa era mi mundo me acostaba a la una de la tarde me levantaba a las cuatro y media de la tarde. Trabajaba desde las cinco de la tarde hasta las diez de la mañana del día siguiente. Y así era de lunes a domingo, los 365 días. No leía periódicos, no veía televisión. Lo único que veía eran series en Netflix y me dedicaba a trabajar en mis negocios Y fue una muy bonita experiencia hasta que, diciendo la pandemia... Y me dejó un mundo de deudas. Ay. Claro, claro.
0: claro, ya no, no circulaba. Fue lo mismo, ya. Falta Jodido, gente, sí, sí, sí. Nos tuvo a todos ahí una época bien jodida para muchos, ¿no? O sea, fue realmente... ¿Pero tú crees que la primera, el primer bajón que tuviste te ayudó a sobrellevar este segundo bajón claro. que era la pandemia? O sea, como que fue... Una ¿Lo tomas como una preparación o, o no? Fueron dos, dos historias diferentes. ¿No tuviste un bajón cuando te pasó lo de la pandemia? ¿Cómo lo manejaste?
1: No, mira, de hecho, yo soy, eh, yo soy un paciente psiquiátrico. Yo tengo depresión básicamente crónica. Yo no... Uh -huh. mi, cerebro no mi cerebro no segrega naturalmente la serotonina.
0: Que ah, el, el, es la depresión... Química, o sea, la depresión que, que es por una cuestión química de tu cerebro, no por una cuestión emocional.
1: Exacto, exacto. Ya. Eh, hasta hace un año y medio atrás, más o menos, hasta, hasta mediados de la pandemia, yo vivía tomando cinco pastillas diarias. Ajá. Porque si no, no podía ni caminar, ni salir, ni socializar con la ya. gente, menos trabajar, ni nada. Entonces, eh, yo he tenido tratamientos durante muchos años. Entonces, eh, pero digamos, cuando yo reconozco todo esto ya de manera profesional, cuando voy a, a, a donde profesionales para que me diagnostiquen, para que me mediquen, eso fue después de, de toda esta depresión que me vino con, con mi ingreso en ATV, porque ah. eso. O sea, el detonante para mí, donde yo me voy a un hoyo muy, muy, muy profundo, donde generalmente yo de mis depresiones siempre sabía salir y yo lo manejaba, ¿no? O sea, uh -huh. lo podía manejar. Pero cuando entro en este hoyo muy hondo fue cuando Ricky muere. Uh -huh. eh, okay. Ahí se me fue, se me fue por completo el horizonte. Eh, me perdí. Eh, soy una persona que tiene un carácter muy fuerte, así que va a ser muy difícil que yo termine inmiscuido en drogas, en alcohol, mm. es difícil. Uh -huh. pero... ¿Lo cual es bueno? Lo cual es bueno. Claro, por, el... de todo, lo por cual un es lado, bueno. sí. sí. Sí, claro, por un lado, sí. Pero sin duda, eh, a mí sí me agarra el, el que prácticamente me, vuelve, me convierto en un bebito y no quiero salir de mi cama. ¿no? O sea, no, 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 no tengo fuerzas para poder caminar, eh, no tengo fuerzas para poder hablar, eh, me debilito, o sea, a mí me debilita físicamente mucho. Y con, cuando viene la pandemia, eh, mis empresas ya venían con, con un golpe muy fuerte por un cambio de, de alcaldes y entró pura camorra asquerosa, eh, puro delincuente y... Y yo ya no me quise enfrentar a ese nivel de delincuencia. Entonces, fue una guerra que me cerraban los locales prácticamente cada tres semanas. O me lo cerraban, pagaba las miles y miles de soles me en multas. Me lo volvían a cerrar y volvía a pagar y me lo volvían a cerrar. Entonces, tras ese, esos problemas que yo ya tenía, vino la pandemia y no te olvides. O sea, fue terrible, ¿no? O sea, fue terrible porque... A mí la pandemia me agarró cuando yo estaba dentro del hoyo. Entonces, la pandemia lo único que hizo fue hundirme más abajo, nada más. O sea, y con roche, no sé, o sea, era mierda, va para abajo. Y, este, y en ese momento es donde yo eh, empiezo... Ya de verdad que no le encontraba sentido al psicólogo, no le encontraba sentido al psiquiatra, porque era como un hámster que daba vueltas en, una misma, en una, misma, una misma pelotita. Y de pronto llega un coach de vida a mi vida, para la redundancia, y, y de pronto me, me cambia el chip por completo, ¿no? Y, y empiezo a trabajar eh, mi salud mental, empiezo a trabajar mi ser, empiezo a hacer un reconocimiento de mi conciencia, un reconocimiento de mis errores, que eso, es, eso fue terrible, ¿no? O sea, eh, poder con, reconocer a mi demonio interno y poder dominar a mi demonio interno fue un trabajo arduo, muy agotador y muy doloroso, o sea, ha sido un proceso muy, muy doloroso, pero que me ha costado mucho tiempo, ¿sí? pero que ahora puedo decirte que no tomo una sola pastilla para nada, ningún día eh, estoy completamente equilibrado, mis emociones están completamente ecualizadas, eh, soy una persona que medita muchísimo, eh, y soy muy espiritual, pero fue un proceso bastante largo, no donde por momentos, hoy por hoy, también como que, eh, puedo perder un poco el horizonte, y, pero ya sé regresar a mi, a mi estado. Y eso fue uh -huh. un proceso muy complicado porque para mí Ricky fue, es alguien muy importante en mi vida, ¿no? Es, es como, es, fue mi papá, fue mi padre. En,
0: en, en realidad tiene mucho que ver eso, esto que dices de Ricky con uno de, con uno de los tuits, ¿no, Bache?
2: Eh, sí, para... Era... <risa> Para, bueno, para empezar, para empezar ya sabemos qué fue de Christopher Iannotti. Eso fue empezar. ¿Sí? Es sí, sí, sí. Dos, más
3: de dos años después, ¿ah? ¿eh? Más de dos años después. Más de dos años después se aclara qué fue de Christopher Iannotti. En ese lapso, sí. Espérate.
2: Uy, espérate, espérate, espérate.
0: Eh... Bueno, yo te quería consultar mientras Bache este, sí, sí, sí. busco un poco el tweet. Eh, yo te quería consultar si a Ali Orejuela... Es un bonito, tweet. No, le ¿no le recomendarías algo para el control de ira?
1: Puta, No, pero tú no sabes cómo lo ha mejorado. No. Lo ha mejorado. Oh, ah, mira ¿Qué? Uf. Pero al millón, o sea, lo ha recontra mejorado.
3: Ahí está. ¿Qué es eso?
2: Ahí está. Un,
1: un tuit es de un amigo nuestro.
3: En plena cuarentena.
2: Un amigo nuestro, un amigo de la casa, Hugo Noriega. Este, hay un tuit de alguien pregunta, ¿no? ¿Quiénes son? Y pide solo respuestas incorrectas. Vemos a Pedro Vigaviera y Pablo Vigaviera. Y luego Hugo ah, Noriega pone Riquitoso. Mármol. Perdón, sí, Pablo Vármol. Y luego Hugo, Hugo Noriega pone Riquitoso y Christopher
1: Espectacular. <risa> <risa>
2: buena, buena, buena. Gran tuit, gran tuit de Hugo.
1: Hey, pero, está buena, está buena. Está buena, está buena, está buena los dos, los dos, sí están buenos.
0: Pero bueno. Pero bueno, primero felicitar a, a, a Christopher por, por seguir adelante, ¿no? O sea, hay que reconocerle... Joder. Hay que reconocer que, que, bueno, sobrellevar eso no es fácil. Y lo segundo es, este, que me sorprende que digas es que Alí Orejuela mejoró mucho su control de ira.
2: Sí.
0: Ah. Pero, a,
1: pero, o sea, lo que debe haber sido Alí Orejuela de chivolo. Alí Orejuela de chivolo. Mechacorta. Olvídate.
3: Mechacorta total. Yo sin correa. <risa>
1: explotaba, pero en dos. Seguros. Christopher,
3: yo le hice, yo le hice recordar a, a Orejuela mucho cuando, creo recuerdo que él aparece en la U en el 2002, él yeah. hace un gol al Juan Aurich, en el equipo de capa ganan 1 a 0, y, y le hice recordar cuando él sale en un programa que, que fue un breve, o sea, durante un breve tiempo duró el programa un programa de Cristian del Mar, con Angie Gibaja que aparecía en ese entonces, y Carla Tarazona, era un programa yeah. que daban, creo que en el canal 11, canal A, por ese entonces. ¡Ah, su madre! Va este, Carlos Orejuela, chivolazo, pues, ¿no? O se había hecho su volto. Y recuerdo que le, le hacen, una de las chicas le pregunta, ¿no? este Sobre la chapa de Keletor, por aquel entonces, que por ahí alguien había soltado. Uh -huh. y, y le, le hice recordar eso a, a Orejuela y se mató de risa. Y Orejuela, de inmediato, le dice: No, nadie me ha dicho así. No, pero yo he escuchado. Dice, bueno, yo a ti he escuchado que te dicen gorda, le dicen y, y mandaba una, a pausa el programa, lo mandaba una, comerciales, ya, comerciales, comerciales. Y, pues, así que, o sea, esa es la Carlos Salihuela, pues, ¿no? O sea, en, imposible controlarlo en, en, en señal abierta, fue, fue increíble, sí.
1: No, imposible. Sí, es imposible sí, sí. controlarlo en cualquier lado, en señal ah, abierta, sí. en el barrio, en, sí. las, en cualquier
0: quedó, lado Quedó, Christopher, quedó pendiente de llevarlo a teatros de teatro, ¿ah? ¿eh? Yo creo que ahí se perdieron uh, una joya.
1: Uh. Sí, de bota, de, oh, olvídate. Ahí yo creo que hubiese hecho carrera tranquilamente. además <risas> tiene un buen humor. O sea, pero eso de, de, de la ira ya lo tiene mejorado. Ya lo tiene ah, controladísimo. Ya se lo tiene controladísimo. Eh. Sí. <risas> sí. Bueno, vamos a la,
0: a la última pausa, la pausa del programa, perdón, y regresamos con lo último de Pase del Desprecio junto a Christopher Yanotti. Ya volvemos.
3: Volvemos con las fijas de BetSafe al más puro estilo de PDD y arrancamos rápidamente con los dos partidos más importantes de esta fecha: fecha de Fiestas Patrias, Universitario de Deportes, Deportivo Municipal. El cuadro crema saldrá victorioso de este cotejo en un partido que contará con menos de 2.5 goles, pero en el que muy probablemente Juan Panucci nuevamente sea criticado por alinear a Barreto. Sporting Cristal Alianza Lima en un duelo de pronóstico reservado. Anticipamos que habrá más de 2.5 goles y que ambos equipos anotarán habla religión del toque Pero también bustoneta Así que ya lo saben, no olviden apostar No olviden hacernos caso, sigan oyendo el podcast Eso es todo, gracias, chao hey
0: bloque hacer el desprecio gracias a Radio Deportes con el gran Christopher y a quien le agradecemos eh, aceptar la invitación y estar acá divirtiéndose bueno estamos divirtiendo mucho con él eh, también hemos pasado por cosas no tan, no tan, eh, no tan graciosas no algunos temas medio, medio fuertes que le ha tocado vivir como como cualquiera quedan como elección. Eh, elección pero quedan elección, como elección, elección y bueno elección. nos aclara un poco el panorama sobre qué fue en ese momento de de Christopher no bueno no hemos hablado nada de La Pre, por ejemplo, ¿no? Que fue una, oh. una miniserie también en la que estuviste, eh, en la que te recordamos mucho. Tu cara
2: se, se hizo conocida para muchas personas gracias a esa miniserie. Además sí, este, vi, vivió una, una fantasía recurrente, ¿no? Porque creo que es una ¿no? ¿no? Claro.
1: De muchos, de muchos. Pues, uh. esa, esa, esa historia, yo creo que esa novela, creo que... Tú, Hice dos novelas que tocaron temas eh, sociales muy marcados, ¿no? La Pre y Graffiti. Eh, en, en La Pre creo que cada una de las historias que teníamos, eh, que, que tenían los personajes, eran historias muy reales. O sea, eran historias que le podía pasar a cualquiera, ¿no? Como, como la mía, el que el, el pata se enamora de la profesora y se va a vivir un tiempo con la profesora, pero de pronto le, el tema de, de la edad empieza a marcarse. Y, y son cosas que, que sí se ven, o sea, hasta el día de hoy, no no solamente desde claro. en en entonces, hasta el día de hoy se, se ven esos temas. Y fue una novela que donde hice muy buenos amigos, donde conocí a Sebastián Montegirfo, a Andrés Vice, a Luis Montegirfo, a Steffi, a Nelise, bueno, a todo ese equipo de actores y al equipo técnico también, hicimos un muy, muy buen, muy buen team. Muy chévere, con todos con todos de verdad que esa, ese, ese tiempo de grabación, ir a grabar la novela era, puta, ¿qué pasa? O sea, ya quiero, quiero dormirme para levantarme e ir a grabar el día siguiente así, así de chévere. Man, yeah. Lloramos todos, ¿no? O sea, María Magdalena nos quedó chiquititos el último día de rodaje porque no había un solo gato que no estuviese llorando ese día, porque a todos nos afectó. Muy, muy bonito. Claro
0: eso pasa cuando hay un muy buen grupo, ¿no? Que se tiene que romper eh, por cuestiones, bueno, de, de arriba, ¿no? Y no continúa la, la chamba. Me imagino que en el teatro ustedes conectan tanto, que en la actuación conectan tanto como equipo, que se sienten tan cómodos, que bueno, me imagino que es difícil romper eso, ¿no? Porque después hay una nostalgia sí. o un apego, ¿no? A, a, sí. a, a las horas laboradas con esas personas.
1: Es que es una convivencia, ¿no? O sea, claro. nosotros está, tú entras a... En un, cuando, cuando entras a rodaje, entras a 7 de la mañana para estar 8 de la mañana listo ya a grabar la primera escena, ¿no? Entonces, y desde las 7 de la mañana, 7 y media de la mañana, estás en constante contacto con todo el equipo hasta las 7, 8 de la noche, de lunes a viernes. Entonces, es una convivencia. Y de pronto sabes que llegas un día y que ya al día siguiente ya no vas a tener nada de eso. O sea, es también una chamba de... de, de Desapegarte rápido, pero no lo logras tan rápido, ¿no? Siempre te, te va a afectar, siempre te va a doler. Claro que cuando estás en una chamba que te llega el chompilas, lo único
2: que quieres no, es terminar. No, no, lo ¿no? Lo vives es igual, claro. no lo claro. Lo igual. Como cuando termina el podcast, Ahora, este Christopher, estamos como puta. Todo ¿no? <risa> <risa> no se
3: entiende, ¿no? Al toque, pa, pa, pa. No, chao, chao, sí, sí, chao, sí, sí,
2: chao, chao. tu madre. Este... <risa> se
0: cumplió ya 15 años el otro año, ¿no? De, sí. De, sí. De la pre. 15 años ya. Sí. El otro año ya hace 15 años, claro, de la y, sí, y,
1: y, y, y alucina que no han dejado de pasarla ni un solo año. Todos los años la repiten. Ajá. Sí. Ajá. Se le encuentran en las madrugadas.
0: Sí. Claro, la pero, madrugada. es que, pero es que, que, claro, o sea,
1: hoy, hasta hoy la gente sigue haciendo pre, ¿no? Sí, pues. Sí. O sea, claro. creo que, que, que no
0: va a morir en el tiempo.
1: No, y, y, y claro. de hecho que, por ejemplo, hay gente joven que a mí me, me saluda en la calle. Este. Y me hablan de, de la pre, o sea, porque la ven en la madrugada, porque la ven en, la, en, en verano. ¿Qué te dicen? oh,
0: compadre, en esa escena... Un cadito, un
1: te reclama...
2: Oye, Christopher, Oye, y. Sí, a No, 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 es que quiero aprovechar que estoy fino enganchando los temas. Este, porque hemos, ojo, hemos hablado de lecciones, hemos hablado de relaciones entonces quiero enganchar esos dos porque Christopher acá en la pauta lo puse eh, estoy seguro que tú no escuchas el programa y haces bien pero en el programa pasado que trató de cualquier cosa llegamos a esta conclusión muy importante que era que el chef de odiosas te acuerdas de odiosas este sí, programa claro. claro el chef de odiosas enseñó a una Javier. generación de exacto Javier Javier enseñó a una generación a cómo no portarte como un imbécil alrededor de cinco mujeres, ¿no? El pata lo jodían, él salía jugando, tranquilo. Siempre bien, siempre bien parado. El, el siempre buen bien, siempre bien. Claro. Y yo creo que tú... En una grandes. época difícil, ¿no? En una exacto, época difícil. Exacto. Así exacto. es, así es. Pues, y, dale. y tú, este, Christopher, en tu vida pública reciente, nos estás enseñando a cómo salir de forma saludable de una relación. Tienes ahora, claro. por ejemplo, un, pro un programa con tu ex. Es la lección que nos claro. estás dando a los que aprendimos con el chef de odiosas. Ahora estamos aprendiendo eso también ti. Desde... <risa> claro. Claro. Madre,
1: claro. Eh, Al estamos acostumbrados años. a que eh, ya está asociado el terminar con tu pareja y que empiece la guerra de los Roses, una batalla campal y a ver quién gana. Y en realidad eso está completamente alejado de lo que es amor, porque... Cuando tú amas realmente a una persona, sin apegos, sin, eh, sin exigencias, cuando el amor es puro y amas a una persona, tú lo único que quieres es que esa persona esté bien de la manera como esté. Eso es realmente el amor sincero. No, no, no es amor el hecho de que yo quiero que esta persona esté conmigo y si no está conmigo no es para nadie, lo detesto y que le vaya mal en la vida. Eso no, eso se llama apego. Y nosotros tendemos a crear relaciones con apego sin saber reconocer qué cosa es el amor y de qué se trata el amor. Porque también por otro lado creemos que somos felices cuando una persona viene a nuestras vidas y eso es completamente equivocado. Yo creo que es más, creo que no deberías de traer a una persona a tu vida si es que no sabes amarte a ti, si no sabes respetarte tú y si no quieres crecer tú. Porque si tú estás en esa evolución no terminada y traes a una persona a tu vida, lo que le vas a dar a esa persona es algo inconcluso. Es algo como en estudio. Entonces siempre voy a recomendarle a la gente, además porque ya yo sé que parezco chivolo, pero tengo 39 años. Escucha, relación... Daniel.
0: ¿Qué? No, no, a, a Daniel Para le digo Daniel. que escuche.
2: Padaña, padaña. Un causa, Dan.
1: Entonces, puta, ya algo en la vida, algo en la vida este, he pasado, pues, ¿no? Entonces, a la, la gente lo que, lo que les recomiendo es puta, cuando
3: estás bien, Sí, eso es. Básico, básico.
1: Ahora, eso o sea, es algo que...
3: tan elemental, pero que no se hace, ¿no? O sea, lo que dice Christopher es cierto, pues, ¿no? O sea, es como que la gente no, no termina por conocerse, ese es el problema también, pues, ¿no?
1: que no podemos estar con nosotros mismos, es que es bien pendejo, o sea, no es fácil, sí, sí, sí. El, el hecho de, de estar contigo mismo es, es algo bien, 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 bien pendejo, pero ahí está el negocio, que tienes que aprender a estarlo, tienes que aprender a amarte, y no es ego, eh, de hecho yo he sido un egocentrista a tope y me divorcié de mi ego, y puedo vivir gracias a eso en paz con mi espiritualidad, pero Tienes que amarte, tienes que saber que, que, que tú vienes primero que muchas cosas. Entonces, cuando tú tienes un reconocimiento completo de tu ser, entras en una etapa como en la que yo estoy, donde no quiero tener una relación porque no la necesito. O sea, tengo ya una vida muy, muy eh, llena de cosas que a mí me gustan, que hago día a día y que si yo voy a estar en una relación, tendría que sí o sí eh, dejar de hacer y no lo voy a hacer no o sea estoy muy, muy contento muy feliz con la vida que tengo ahora con, con la forma que tengo ahora de ver la vida que es completamente distinta y por eso puedo tener este programa con Úrsula porque a su vez ella también eh, trabajó tuvo su proceso y entendió eh, como yo qué cosa es realmente el amor. Y el amor es que si se lo tienes a una persona, es que esa persona sea feliz como, como sea, como ella quiera ser. Eso es lo más importante. Y si tienes hijos, lamentablemente cuando tienes hijos, tú y la, la pareja pasan a segundo plano. Así de simple, ¿no? O sea, si todo lo vas a hacer con relación a que ellos estén bien, entonces eh, cuando eres padre presente, en mi caso yo soy un padre muy presente, tengo la paternidad compartida de mis hijas, eh, me rehusé por completo a ser un padre de fin de semana, de ninguna manera, eh, y, y lo más importante como les dije hace un momento, ¿no? es trabajar el día a día para la familia, es construir momentos pequeños, la felicidad es eso la felicidad son momentos pequeñitos entonces tienes que ponerle muchos momentos pequeñitos a tu día En mi caso por ejemplo como eh, recoger a mis hijas para llevarlas al colegio temprano por la mañana recogerlas en la tarde almorzar con ellas eh, comparto algunas algunas cosas como, como como la más chiquita por ejemplo nos gusta grabar TikToks eh, con la más grande eh, tiene también una una fascinación por los insectos y los reptiles como yo entonces tenemos algunos insectos que criamos entonces Trato eh, de involucrarla siempre eh, en mi trabajo. Mis hijas me acompañaban a la radio, me acompañaban al estudio. A, hoy por hoy me acompañan cuando tengo que grabar a la productora. Entonces, eh, es eso, ¿no? Es, es finalmente poder tener una relación sana. Y en el caso de Úrsula, una mujer con tremendo talento, oye, vamos a unir eh, fuerzas porque finalmente todo va para la misma olla y tenemos que pagar universidad y tenemos que hacer, <risa> sí. trabajemos para la universidad, no, 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 no. trabajemos para todo eso, entonces, y, y nos va bien, felizmente, felizmente que tenemos una super relación. Ese canal,
0: el canal de YouTube que tienen 10 millones de visitas, más o menos, ¿no? Uf.
1: Sí, creo que estaba en, sí, algo así en 8 o 9 millones de, de vistas. El canal lo empecé eh, en, ya, en julio, el 15 de julio, abro el canal, porque ese fue el día que decidí que me iba a dedicar a crear contenido en redes sociales, porque hasta ese momento lo mío era muy muy eh, intermitente. Sí, no, no, no era creador de contenido como ahora que sí creo contenido para Facebook, para Instagram, para TikTok, para YouTube. Este, no, no lo hacía antes, pero el 15 de julio del año pasado fue que yo decido armar el proyecto de Soy Yanotti. El proyecto de Soy Notti es como mi universo, el, mi canal es, es, es mi universo, donde vas a ver cosas de conducción, vas a ver cosas de, de sketch, por ejemplo, también musicales, pero todo, todo eh, con corte de humor. Como el programa, por ejemplo, el programa de hecho, por algo pasan las cosas, de hecho que tiene, tiene mucho, mucho de mensaje, tiene mucho de, de catarsis, por decirlo de alguna manera pero desde el punto del humor, o sea, nosotros partimos todos los temas con humor porque creo que es una forma más fácil de poder de poder encarar las situaciones distintas que al menos nosotros ponemos en ese programa, ¿no? Pero siempre eh, la característica del canal va a ser esa, ¿no? Va a ser el humor y yo empiezo ya a crear contenido. O sea, con emisiones ya en noviembre, hace siete meses. Y hace siete meses que ya el canal viene funcionando. Despegó, ¿ah? ¿eh? Despegó, bueno. Christopher.
2: Despegó, pero sí. con
1: todo, ¿ah? ¿eh? Sí, estoy sí, no. muy contento. Muy, 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 muy contento porque además eh, me he vuelto a reencontrar con, con el público que, que me veía en los programas, que me veía en las novelas. Pero además, algo que me ha sorprendido muchísimo... Es que he podido conectar con, con una cantidad gigantesca de jóvenes que, que en realidad entienden mi, mi, mi lenguaje y creo que yo me, me he comprado la bandera defensora de ellos también, por un lado. Entonces, nos, me entiendo muy bien, muy bien con, con los jóvenes. Son de hecho miembros muy, muy activos en redes sociales y, este, y eso ha sido para mí. Significa mucho, ¿no? Significa, significa que, que de alguna manera, pues, eh, la juventud te acepte hoy por hoy que la juventud anda media bien, 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 eh, eticosa con lo que no quieren ver, son muy drásticos, esto no me gusta, esto sí me gusta, y cuando les gusta algo es como que wow Y, y poder hacer clic con ellos, de verdad que ha sido muy chévere.
0: Buen Buen reto ese, además, ¿ah? ¿eh? buen reto sí, con lo que está diciendo es un, un supone un buen reto sí bueno sí, Cristo perdón. para cerrar dónde te pueden encontrar eh, dónde te puede encontrar la gente para seguir tu, tu canal
1: en todas mis redes sociales en Twitter Facebook Instagram TikTok y YouTube me encuentran como Soy Janotti arroba Soy, soy Gianotti, sí, arroba Soy en YouTube van a encontrar los dos programas que estrenamos los lunes y los jueves. Los lunes a las 9 de la noche, todos los lunes a las 9 de la noche, por algo pasan las cosas. Y los jueves a las 9 de la noche, eh, preguntas que arden. O cada semana un invitado distinto, suscríbanse en Premium por cinco luquitas. Van a disfrutar todo el mes completo de todo el contenido que subimos ahí en Premium, que además es distinto al que subimos en, en el canal.
0: Estándar, eh, ¿no? bueno, eh, agradecerte Christopher eh, ha sido un placer tenerte saber de ti creo que Bache puede estar este, se puede ir a hoy, descan tranquilo, hoy descansa sí,
3: tranquilo Sí, hoy, hoy descansa tranquilo puede
0: descansar, Bache. Ya descansar, de dos años, años después, hoy descans después después de dos años su respuesta ha <ríe> sido contestada
1: este... oye, gracias por la invitación, de verdad yo estaba medio no, calificado porque yo decía puta madre dios, Dios, yo que voy a hablar de fútbol pero no, la entrevista ha sido muy chévere le he pasado muy chévere, muy chévere, gracias
3: de
0: puta madre. Sí. Gracias, Cristo. Antes, antes de cerrar, quiero aclarar, yo, bueno, mi novia es científica y me ha mandado un paper, ¿no? Los científicos suelen ah. publicar papers, quiero aclararlo antes para no, para no pecar de ignorante, pero me dice que el paper dice que la depresión química eh, no está probada todavía y que no, no existiría, no existe. Ojo, ¿La, con eso. la depresión química. O sea, la que dicen es la que es... De química? No, claro, no, la, la química del cerebro, o sea, como que de, de, de repente tienes depresión por el tema químico del cerebro, me dice que, el paper Ajá. dice que no, no, no hay suficiente evidencia de eso, de la serotonina acumulada. Sí,
1: pero tú sabes que ahí hay, un, hay dos alas partidas por completo, ¿no? De hecho que todavía no, no lo pueden certificar, pero hay estudios que, que te dicen que sí, y claro, cuando ya empiezas a, a hacer los comparativos con las historias, es mucha coincidencia, ¿no? Entonces, sí, todavía no hay nada determinado y la ciencia no, ha, no ha dicho si sí, esto es así, pero tampoco lo han negado. Sí, eso es okay Ok, ok,
0: ok. Quería no, aclararlo para la gente que otra, escucha el programa lo sepa.
2: Otra aclaración antes de que termine el programa, este, cuando Christopher dijo mi hija tiene intereses en los reptiles, como yo, se refería a que él también tiene intereses en los reptiles.
4: <risa> por si acaso. <risa>
2: <risa> hay que aclarar por si acaso.
0: No y hay que aclarar que los insectos que tiene Christopher son insectos que ellos tienen porque quieren tenerlos, no como sí, los insectos claro. que tiene Bache en su cuarto que es porque no limpia su cuarto. Sí, 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 sí. <risa> hay que aclarar eso también. Este, bueno nada, para cerrar Dani. No, yo,
3: yo quería comentar algo que, que dentro de todo lo que comentó Christopher al final del programa, a, a, algo que estaba muy de acuerdo en lo que dijo eh, que hoy la juventud eh, indicaba pues que tiene ya muy marcado qué quiere y qué no quiere y lo cual es cierto, pero no sé si lo hizo con algún mensaje subliminal por parte de Christopher, porque dijo, hoy la juventud quiere y mencionó esto, o sea, estoy también de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo también. ¡Ja, no. No, es, es bravo, es bravo Cristo,
0: No, pero también si quieren, está bien. Está bien. La gente es libre. Somos un, es un país libre, ¿no? Es un país así libre. Estamos así. Claro. Es. Por el momento sí. sí. Por el momento sí. De momento, hasta hoy sí. sí. Hasta hoy sí. 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 Bueno, Bache, para cerrar.
2: No, nada, que se pueden suscribir a nuestro programa en Spotify, Apple Podcasts, Apple Podcast, Google Podcasts y también nos pueden ver en YouTube a través del canal de Diario Depor. Eh, le doy pase a Dani, que va a ser su cherry, porque si no pueden terminar la fiesta en paz, para eso está Dani. Eh, ya, ya saben, cualquier duda o
3: consulta sobre temas de derecho de familia, a justicia en la familia para que puedan resolver sus problemas, para que puedan terminar en armonía y eh, las consultas se resuelven de forma gratuita 24-7, en Instagram o Facebook eso bache,
0: así es listo, bueno, ya muchas estamos. gracias Cristo por haber estado hoy con nosotros Gracias, eh, te agradecemos no, con, lo, con la gente, nos escuchamos la próxima semana esto fue Pase del Desprecio gracias a Radio Deport, nos escuchamos chau 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 chau, chau.
2: No te pierdas de nuestros episodios, suscríbete al canal de Decor en YouTube, o escúchanos a través de Spotify, Apple Podcasts, o tu aplicación de podcasts favorita.